0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Durante este día, un canal de baja presión se extenderá sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional. Asimismo, otro sobre el oriente y sureste mexicano. Ambos canales interaccionarán con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, por lo que se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en las regiones mencionadas y en zonas de Puebla y Veracruz. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo. Por otro lado, se pronostica la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México, reforzando la probabilidad de lluvia en los estados del noroeste y norte del país. Finalmente, se pronostica ambiente vespertino cálido a caluroso en el noroeste y noreste de la República Mexicana. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del oeste, con posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 22.
2: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes cuando son las 13 horas con dos minutos de este miércoles 5 de octubre. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio de noticias, XR Noticias, que tiene por objetivo, usted lo sabe bien, porque todos los días nos hace el favor de acompañarnos, pues de mantenerle informado de lo que sucede en la localidad, en la región, en nuestro estado, y con eh, la maravilla de la tecnología, nos mantiene conectados prácticamente a todo el mundo, con eh, el Facebook eh, Live, que atinadamente dirige nuestro compañero Yair, y que le tiene a usted Bien, bien eh, listo para recibir toda la información. Esta tarde me acompaña Diego Castillo, a quien saludo con mucho gusto. Diego, buenas tardes.
3: Víctor Trejo, buenas tardes y buenas tardes al auditorio que ya está en sintonía de Radio Mensajera. Ya estamos listos y preparados para la información.
2: Listos, preparados y con muy buen clima, Diego, con bastante buen clima. Creo que estos eh, últimos dos o tres días los hemos disfrutado enormemente porque... Bueno, ya no nos sentimos tan agobiados por el calor que es característico de esta región y esto pues nos pone de mejor humor, ¿no?
3: De hecho, lo comentaba hace algunos minutos sobre, este, comparándole con el año pasado, eh, este clima ha sido muy diferente porque a estas fechas el calor a todo lo que da. En cambio, hoy que eh, ya entró, eh, acaba de entrar el otoño, ya empezamos a notar estos cambios tan importantes y se empieza a sentir, al menos yo en lo particular, eh, nos están preparando como para el mes de, de diciembre que llega el frío, eh, se acercan este, próximas las posadas y todos estos eventos y el clima como que ahí nos va acomodando poco a poco.
2: Pues de cualquier manera, ¿eh? como sea, con frío, con calor, pero disfrute usted de esta última etapa del año que prácticamente ya se nos terminó, porque... Pues vienen las celebraciones de Chantolo y después, pues prácticamente estamos a tiro de piedra de diciembre, ¿no? Cuando empiezan ya los adornos navideños, en fin, todo, todo aquello que eh, el, con el festejo de las
3: lupitas en diciembre.
2: Así es, con el festejo de las lupitas, el, el famoso maratón que Guadalupe Reyes. Guadalupe Reyes. Así es, así que pues ya lo sabe, hay que vivirlo con optimismo, hay que eh, enfrentar, hay que encarar la vida como nos llegue. Y bueno, mientras tanto, pues vamos a mantenerle informado en la próxima hora de todo lo que ha sucedido en la localidad y en la región. Si te parece, Diego, iniciamos con la información. Le comento que el párroco de la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Tamuín, José Humberto Juárez Villeda, puso en marcha un comedor comunitario con el objetivo de ayudar a las personas vulnerables. Detalló que con el apoyo de la feligresía, los martes darán de comer a todas las personas que estén en situación de calle. Escuchemos.
4: Los que están sufriendo condiciones de calle o que tienen algún vicio de alcohol o de drogas, que los corrieron de su casa o ellos mismos por su carácter o sus dificultades, pues se expulsaron de, de su casa y están en la calle. Entonces convivimos un poco, rezamos y le damos gracias a Dios. El comedor se llama Santa Rita, en memoria de Santa Rita de Casa. Está en la casa de campo, que está enfrente de la parroquia aquí en Tamueta.
2: Agregó que esta iniciativa nace por la gran cantidad de personas en estado vulnerable que hay en el municipio de Tamuín. Eh, Por ello, se está trabajando para ampliar este proyecto de apoyo.
4: Por eso nace esta idea, es una actividad de la pastoral social de la parroquia. Estamos pretendiendo crear la Caritas Parroquial con esta actividad de voluntariado que se llama Caridad de Todos. Uh-huh. Y tenemos la intención de que pues, ahorita estamos solo con el comedor, tal vez después hagamos el dispensario y el banco de alimentos, que es despensas.
3: En otro tipo de información, tras el reporte de sismo que emitiera el Servicio Sismológico Nacional hace algunos minutos, bueno, fue el día de ayer, y cuyo epicentro se ubicó en los límites de Ciudad Valles y Tamazopo, con una intensidad de 4.2 grados en la escala de Richter. Hasta el momento, pues no hay reportes de daños, y esto, bueno, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Protección Civil Municipal, Lino Alberto Gutiérrez, director de Protección Civil Municipal, señaló que una vez emitida la alerta por parte del Sistema Sismológico Nacional, se aplicaron los protocolos correspondientes y hasta el momento no se tiene reportes al sistema de emergencia sobre daños, así como de personas que sintieran el movimiento telúrico, cuyo epicentro fue localizado a 48 kilómetros al noroeste de la cabecera municipal. Dado que se registró una profundidad de 5 kilómetros, se cree que en el caso del municipio de Ciudad Valles, pudo haberse sentido ligeramente en la zona del ejido Lincada. Aunque hasta el momento se continúa sin reportes.
2: Pues eh, vaya que no hubo mayor eh, consecuencia de este movimiento que se anunció ayer y, y creo que pues si acaso alguna persona por allá muy cerca del municipio de Tamazopo habrá sentido algo porque aquí no no hay reportes como usted no. Acaba de escuchar de Protección Civil, no hay ningún reporte de daños ni de personas que hayan eh, declarado que sintieron este temblor. Y a propósito de Protección Civil, le comento a usted que el titular de, de esta dependencia en Ciudad Valles Lino, Alberto Gutiérrez Ramos, hizo un llamado a la población para que extreme precauciones ante la llegada de los primeros frentes fríos. Indicó que la temperatura está cambiando en los últimos días, ha disminuido la temperatura... Y esto puede impactar en la salud de las familias porque esta región, lo comentábamos hace un momento, es de intenso calor. Escuchemos.
5: Realmente estamos a entre los 25, 26 grados, en la mañana estaba un poquito más fresco, pero pues es la entrada de humedad y todavía tenemos unas lluvias remanentes, este, son eh, hoy, mañana y pasado mañana, todavía pienso que mañana y pasado mañana sea un poquito más por la cuestión del remanente del ciclón en el Pacífico, se está entrando un frente frío.
2: Advirtió el funcionario que las lluvias continuarán, por eso recomendó tomar precauciones.
5: Yo considero que con la entrada del remanente vamos a sentir un poquito de estabilidad, no va a ser ni mucho calor ni mucho. Sí, temperaturas bajas, lo que pasa que que todavía 25 grados, 26, son temperaturas que ya sentimos aquí en Valles Pues que se proteja únicamente, que no se moje, que no se exponga al viento, ¿verdad?
3: Son más de 41 mil dosis las que se estarán aplicando durante la jornada de vacunación contra la influenza en los municipios que comprende la jurisdicción sanitaria número 5, así lo señaló el titular Gustavo Macías del Río. Dijo que a partir del 3 de octubre Iniciaron con los grupos vulnerables niños menores de 5 años, embarazadas, personal de salud y adulto mayor de 60 años.
5: Un total de aplicar de 41 mil 292 dosis. Actualmente ya se está aplicando en todos los centros de salud. Los grupos de riesgo a vacunar, como ya se saben, son los prioritarios. En el mes de octubre necesitamos aplicar casi todas las dosis, porque recuerden que la inmunidad es a partir de 15 días de la aplicación. Entonces va a estar en muy buen tiempo para que la gente esté bien inmunizada y ahora que venga los frentes fríos, pues ya evitemos que se presente la enfermedad de la influenza.
3: La experiencia de años anteriores ha demostrado que la vacuna contra la influenza es efectiva, por lo que será importante que acudan a aplicarse el biológico, agregó el doctor Macías del Río
5: una enfermedad invernal que se presenta casi en los meses de diciembre. Es una enfermedad respiratoria que ataca los pulmones, principalmente causando neumonía y causando muerte. ¿no? Y en la época invernal, hay que cuidarnos de la influenza, pero ahorita bueno, con la vacuna que nos pongamos todos, pues con eso vamos a estar cubiertos los grupos de riesgo. La influenza no nos no deja así, de secuelas importantes como es el COVID. Entonces los de de influenza vacunándose yo creo que no hay ningún problema. Y eso ya le hemos hecho año con año y ha dado buenos resultados.
2: Eh, Diego, estimado auditorio, es importante que acudamos al llamado que hace la jurisdicción sanitaria para aplicarnos la vacuna contra la influenza porque recordemos que no todo es COVID y sobre todo que los sectores de la población más vulnerables se recalca siempre que son los primeros que deben atenderse, los niños menores de 5 años adultos mayores de 60 que son los más susceptibles a contraer estas enfermedades de tipo respiratorio que son eh, pues típicas de fin de año, así que pues hay que acudir a este llamado, hay que aplicarnos la eh, vacuna porque recordemos ya tenemos una experiencia amarga de años anteriores, la influenza también mata, así que pues hay que ponernos eh, como dicen los jóvenes, hay que ponernos las pilas, y mire a propósito de más temas de salud déjeme comentarle que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado se sumó a la campaña de recolección de tapitas, estas tapitas, estas taparroscas de los eh, refrescos, de las eh, bebidas embotelladas, para proporcionar alimentos gratuitos a niños con cáncer en el Estado, a través de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de San Luis Potosí. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, pidió la colaboración de toda la ciudadanía para lograr la meta.
5: Que Solicitamos a toda la población que nos manden las tapitas de de lo que es refresco, lo que es agua, las tapitas de los garrafones de agua, de todas las que sean de plástico para llenar el corazón que tenemos aquí abajo para cumplir esta meta y darles y proporcionarles el tratamiento a estos niños. Esta actividad la tenemos que terminar antes del 11 de octubre, entonces pedimos el apoyo de toda la población para que nos ayude a llenar el corazón que tenemos aquí.
2: De lograr la meta, explicó el funcionario, será invaluable el beneficio que obtengan, ya que son tratamientos muy costosos, pero que les permiten tener una mejor calidad de vida. Esto fue lo que dijo el el doctor Macías del Río. Y bueno, también hay otra invitación, Diego, para que se sumen con estas tapitas. Mira, los mexicanos nos caracterizamos porque tomamos mucho refresco, así que creo que hay mucho material, ¿no?
3: Sí, y de hecho esto este, puede uh, ayudar de alguna otra manera Y aparte una manera que en casa pues vamos a estar reciclando con estas eh, tapitas de, de refresco embotellado Bueno pues eh,
2: creo que hay que seguir, seguir este consejo y juntar las tapitas ¿eh? A veces hay promociones de algunas marcas refresqueras pero mire pues mejor dónelas ¿no? A, a la jurisdicción sanitaria porque le va a hacer mucho bien a un niño.
3: El gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí en coordinación con el Ayuntamiento de Aquismón y el Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca entregaron un reconocimiento y apoyo económico a la danza de El aguacate esto por haber resultado beneficiada de la convocatoria creadores y portadores de los conocimientos de pueblos originarios vinculados a la música, danza y medicina tradicional de la región. La agrupación participó en la reciente 25 edición del Festival de la Huasteca, esta que fue realizada en Aquismón, y es representada por Adrián Martínez González, quien recibió el documento firmado por la titular estatal de cultura, Marta Elizabeth Torres Méndez. El estímulo monetario lo recibió de manos del presidente municipal, Cuauhtémoc Val, eh, Valderas Yáñez, y la directora de Cultura de Aquismón, Fátima Cabrera Martínez.
2: Y en más información, eh, y esta referente al tema turístico, que pues es algo que se impulsa, en el que estamos inmersos los vallenses, los huastecos en general, déjeme decirle que el Diplomado de Guías Especializados en Historia y Cultura de la Huasteca Potosina, coadyuvará al desarrollo y posicionará al turismo cultural, así lo manifestó la Catedrática de la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Gisela Hernández.
6: Y también está enfocado hacia los egresados y alumnos de la licenciatura como opción de titulación. Y terminará el día 2 de febrero del 2023. El objetivo principal de este diplomado es que pues, los participantes adquieran los conocimientos técnicas y herramientas en la guianza turística a, a fin de que brinden servicios de calidad en la conducción, en la información, en la interpretación y, por supuesto, en el acompañamiento de turistas.
2: El el diplomado lo ofrece la Facultad de Estudios Superiores y está reconocido por la Secretaría de Turismo
6: momento de acreditarse como guías en la norma 08, que serían guías especializados en algún tema o una localidad. En este caso el tema es historia y cultura en la Huasteca Potosí. Refuerza la idea de que la Huasteca Potosí puede orientar su turismo no solamente al que ya está posicionado, que es el turismo de aventura, el turismo enfocado a la naturaleza, puede eh, reforzar o puede posicionar o fomentar el turismo cultural.
2: La catedrática mencionó que este diplomado se dividirá en cinco módulos y estará abierto al público en general.
6: El módulo 1 se llama Patrimonio y Cultura Turística, el módulo 2 Operación y Logística de Grupos, el módulo 3 Geografía de la Huasteca Potosina, el módulo 4 Estudios Históricos de la Huasteca Potosina, el módulo 5 Antropología Cultural de la Huasteca Potosina ah, y que tendrá una duración de aproximadamente cuatro meses. El costo a público en general es de 14 mil pesos para los alumnos de 13 mil pesos.
3: Son pocas las alternativas que tiene el sector empresarial, esto para poder enfrentar la crisis que se vive en el país, por lo que existe el temor de que algunas, principalmente pequeñas y medianas empresas, pues se vienen en la necesidad de cerrar. El presidente de la Coparmex en la Huasteca, Ramón Martel, reconoció que en cada reunión que sostienen es generalizada la preocupación que muestra los agremiados.
4: Una gran preocupación porque no vemos una salida que se pueda visualizar pronto. Al contrario, muchas de las acciones del gobierno federal no han contribuido para ello. Los empresarios, cada quien en nuestra empresa buscando estrategias para soportar y salvar esta crisis lo mejor posible. Sobre todo los pequeños y medianos empresarios.
3: Hay acciones con las que los gobiernos municipales y del Estado podrían ayudar al sector empresarial, aunque la crisis económica sea un problema a nivel nacional, así lo señaló el presidente de la Coparmex en la Huasteca
4: comprar en las dependencias de gobierno que hagan localmente que las obras, insistimos que comprendemos que hay poca, pero que no vengan empresas foráneas a, a construirlas, eso es lo que les pediríamos que todos los recursos los traten de aterrizar aquí para seguir teniendo fuentes de trabajo no estoy hablando que vengan a comprar todo aquí, se tiene que distribuir en todo el estado
2: y hablando de otros temas temas que la verdad no nos gustaría darles a conocer. Eh, Le comento a usted que diversos factores están influyendo para que en México se viva la más alta inflación en 22 años, eh, que para la primera quincena de septiembre registró un 8.76% anual, presionada por el incremento en los precios de los alimentos, así lo informó la investigadora Andrea Cuétara. Esta inflación continuó en incremento, sobre todo durante la primera quincena de septiembre, en el que el aumento de los precios de los alimentos fue de un 13.27% anual, la tasa más alta que hemos visto, dijo textualmente, para los alimentos, bebidas y tabaco desde 1999. Esto no es algo que puedas cambiar por otra cosa o que puedes dejar de consumir, esto afecta a las personas que menores ingresos tienen a Severo. La guerra en Ucrania, que el, la Reserva Federal de Estados Unidos decida controlar la inflación, aunque esto represente una recesión, son factores externos que harán que continúe la escalada de precios. Continuaremos viendo altas tasas de inflación durante este año y probablemente a mediados del año que sigue se moderará para ubicarse eh, un poco más eh, cerca del rango objetivo del Banco de México, que es entre 2 y 4%. Finalmente comentó que para asegurar la estabilidad de los precios y el poder adquisitivo de la población, medidas como el fortalecimiento de la competencia económica, el respeto a la autonomía del Banco de México, el apoyo focalizado a población eh, vulnerable, y el impulso a la oferta de bienes mediante la atracción de inversión y la adopción de nuevas tecnologías son fundamentales en periodos tanto de volatilidad como de estabilidad económica. Y seguramente usted pues ya sintió el impacto en su bolsillo. Seguramente a las amas de casa que día con día, Diego, van al supermercado a hacer la compra de la semana o de la quincena, pues ya vieron que por más que estiran el billete no alcanza, ¿no?
3: va aumentando pues cada día más pongo un ejemplo el precio del huevo hace pocos meses lo podías encontrar hasta en 65 pesos la tapa 70 y ahorita ya está en o entre 85 y 89 pesos
2: Sí es y, y es triste es muy triste no esta situación porque pues el huevo, la leche, el frijol, las tortillas, el frijol, son la base de la alimentación del mexicano y son precisamente estos eh, productos de la canasta básica los que están resintiendo más esta alza en los precios. Eh, ojalá que eh, haya alguna medida que sea verdaderamente efectiva para detener este problema porque pues como ya lo acabamos de comentar en esta nota pues eh, no son únicamente las cuestiones internas de nuestro país sino que hay presiones que vienen del exterior y que inciden desafortunadamente en este tema inflacionario tenemos más información para usted pero antes acompáñenos a una pausa
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Ya está tu guitarra afinada. Radio Mensajera.
7: La mejor estación de la región desde
1: 1967. Que no falte nada en
0: con el servicio a domicilio de su bodega. Es más fácil, sencillo y seguro surtir tu despensa sin salir de casa. ¿Qué? Monto mínimo de compra, 300 pesos más costo de envío, 30 pesos. Y si tu compra es mayor a 600 pesos, el envío es gratis. A sus pedidos al 481-38 21 o envía WhatsApp al 481-113-0542. Servicio a domicilio y pick up
7: su bodega.
6: Deja cansar para
8: amar
7: XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM
0: Continuamos XR Noticias La información en directo XR Noticias. Así es, muchas gracias por seguir con nosotros.
2: Gracias a quienes se conectan a esta transmisión a través de las diferentes plataformas que tenemos dispuestas para que usted nos haga el favor de enviarnos su opinión, sus quejas, por supuesto, para canalizarlas a la dependencia que corresponda. Eh, tenemos por fortuna esa facultad de hacerlo a través de este espacio de noticias. Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica mi compañera Yolanda Guevara, quien nos tiene información reciente. Yolanda, buenas tardes, la escuchamos.
10: Buenas tardes, Víctor. Recomiendo que el reencuentro con los muertos es el nombre que llevará el programa que tendrá lugar este año en la zona de huaseca durante la celebración de Xantolo, mismo que promete ser uno de los mejores que se realicen en esta región. Esto lo manifestó el delegado de la Secretaría de Cultura, Ignacio Artiega, refirió que son 10 municipios en donde está más arraigada esa tradición y en donde ya se está trabajando con los gobiernos municipales para que además pues se dé una gran difusión de estas actividades. O sea, no, que uno de los que es una de las que se dan a, a, a conocer el próximo 21 de octubre y bueno, ahí se informará a, pues de todas las actividades que se realicen en esos municipios para, eh, program- para que las familias puedan programarse y disfrutar a lo grande de lo que se tiene programado en esta región. Indicó que las escuelas de nivel medio superior y superior montarán pues una magna exposición en la explanada del Centro Cultural de Ciudad Valles con muestra de altares, presentación de de gastronomía y artesanías. Y bueno, también por último, eh, manifestó, confirmó, mejor dicho, que este año habrá Chantolo en tu ciudad, actividad que se pretende eh, realizar por segunda ocasión eh, en lo que es la capital del estado en donde se llevará pues un poquito de esta tradición y bueno esta tradición es, fue instituida el año pasado y con muchísimo éxito por el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona Víctor, mi reporte, buenas tardes
2: Sí, yo y es que ya se siente ¿eh? ya se siente el ambiente de Chantolo desde el día 29 de septiembre pasado con la bajada de las máscaras y bueno ya hemos visto por allá algunas eh, eh, comparsas que andan por el centro de la ciudad, recolectando fondos e incluso poniendo a la venta algunas algunas máscaras. En los demás eh, municipios de la Huasteca seguramente será lo mismo, Yola.
10: Así es, hay mucha expectativa, mucha emoción y mucho interés también por todos los que hacen posible estas actividades que de verdad las sienten y, y las viven en lo grande. Y, esta, y bueno, esta gran alegría es la que transmiten la que pretende también transmitir a toda la gente que pues acuda a esta región y que también pues vivirá a lo grandes esas tradiciones y bueno sobre todo el hecho de que también a la capital del estado se lleve un poquito de lo que se vive en esta región sin duda también es importante para que eh, ahora sí que como es previa a lo, a, lo, a lo que son las celebraciones pues ahora sí que cuando ya conozcan un poco cuando ya se realicen en esta región pues ya las podrán disfrutar en vivo y en directo quienes viven en la capital del estado
2: pues a prepararnos para disfrutar el ambiente, para eh, pues dar a conocer nuestras raíces y sobre todo disfrutar la gastronomía que es punto aparte. Muchas gracias, Yolanda, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Víctor. Continuamos con más información. El Ayuntamiento de Tancanguitz, a través del Instituto de la Mujer, convoca a la población a participar en el concurso de coronas chantoleras El concurso se realizará a partir de este miércoles 5 de marzo de manera gratuita y será impartido por la instructora Griselda González Fernández. El presidente municipal Octavio Contreras informó que se espera una gran participación de la ciudadanía, ya que esto representa una oportunidad para generar el autoempleo, ya que las coronas son muy demandadas en la celebración de Xantolo. Para dar a conocer los detalles de este curso, eh, el ayuntamiento pues está convocando a una reunión informativa este miércoles a las 3 de la tarde en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal que bueno, estos detalles del curso se llevó a cabo el día de ayer.
2: Bueno y en más información déjenme pasar pasar, eh, a un asunto que no es muy muy agradable y es que comerciantes eh, que venden comida y que se instalan de la escuela primaria Graciano Sánchez de esta ciudad piden la intervención de la dirección de comercio municipal y de las autoridades educativas debido a que la directora de la institución Lía Arcema Maldonado pretende cobrarle 50 pesos diarios para dejarlos vender a inmediaciones del plantel la señora Trinidad Ramírez dijo que algunos padres de familia le piden que prepare lonches para sus hijos y a la hora del recreo los entrega pero sin ingresar a la institución esto fue lo que dijo
8: Años de, de vender aquí, de comerciantes, y entonces me mandó llamar la directora y me dijo que le tengo que pagar 50 pesos diarios. No bueno. sé cuál es el motivo, porque pues yo no estoy ocupando instalaciones de la escuela, yo no estoy ocupando n- ningún lugar en la escuela más que ir a la puerta y entregar los lonches. Servicio que vienen los papás aquí y me lo pagan.
2: Bueno, eh, también mencionó que eh, lo mismo pretende hacer con el resto de los comerciantes que venden alimentos, a los que convocó eh, por medio de un citatorio para notificarles que si querían seguir vendiendo afuera de la escuela tenían que pagar una cuota, de lo contrario evitarán la entrega de los alimentos a los menores. Agregó que ha sido hostigada por la directora que le insiste en que debe pagar estos famosos 50 pesos diarios
8: contra todos los comerciantes externos. a mí me mandó este citatorio, pero yo no pude ir porque estoy trabajando o trabajo o ando allá. Pero yo hice caso omiso porque yo no puedo pagar esa cantidad. 50 pesos diarios. Te vino ella personalmente aquí a, la, a mi negocio. Ten, tengo las fotos de donde ella vino y me ha hostigado diario.
2: Sobre este hecho ya tiene conocimiento el director de comercio, quien manifestó que el caso será investigado. Pero a este respecto déjeme decirle que, pues, deja muy mal sabor de boca porque, pues, eso de exigirle una cuota a un comerciante que no tiene un negocio con un gran capital, son personas que diariamente se esfuerzan en eh, llevar el alimento, en hacer alguna actividad económica para llevar el alimento a su mesa y que los eh, presionen de esta manera. No quiero decir la palabra extorsión, pero que los presionen de esta manera es es algo que no no puede ser, no se puede permitir. Eh, Ellos están haciendo, como decimos coloquialmente, Diego, la lucha por la vida. Están tratando de obtener algún ingreso y viven en, al día ¿eh? exactamente y en esta situación tan complicada que estamos viviendo con lo que le acabamos de comentar de la inflación en los productos de la canasta básica pues debe ser un, un golpe para quienes comercializan alimentos y si a eso le agrega usted el hecho de que le pidan un dinerito por ejercer su trabajo pues creo que andamos muy mal en ese sentido ojalá esperemos la respuesta de la, de la escuela, de la dirección pero ojalá esto se arregle a la brevedad. Creo que eh, en lugar de poner este tipo de trabas, pues creo que eh, pues ayudarnos unos a otros es el mejor camino. Y ¿Tenemos bueno,
3: más eh, información, Diego? o vamos Así a corte? es, vamos con más información. Así es. Y después de esta información vamos a un corte. Eh, Ahí, ya que estás hablando, Víctor Trejo, sobre reportes, estudiantes del Colegio de Bachilleres número 24. ...que han sufrido acoso en el transporte público y, bueno, concretamente en el servicio de autobuses urbanos. Esto lo reveló Jesús Iván Herrera Vargas, consejero alumno de la institución. Indicó que además de que el servicio que otorga la empresa pues es deficiente, ya que son pocas las unidades que cubren la ruta. También se han registrado casos de intimidación a varias jovencitas que por necesidad hacen pues, el uso del servicio. De esto ya tiene conocimiento la directiva de la institución y ya están tomando cartas en el asunto.
9: Hemos tenido casos de señoritas que las van acosando, que las van acosando tan solo saliendo del COVAC 24. Ya la directora pidió unidades para, para que así haya vigilancia por la zona y la seguridad de la comunidad externos, ¿Sí? sea conciencia de persona externa. No, ¿Sí? Grave sí es porque pues a nadie le gustaría que, que acosara, pero no tengo el número exacto porque...
3: Consideró que sería conveniente la asignación de una unidad especial para los estudiantes del turno vespertino, ya que el acoso proviene de los pasajeros que viajan de noche.
9: A los directivos, a la directora, el acoso que hay tan solo saliendo de la institución, ya veces también. El problema que también hay es que no, no hay un bus directo al coach hay que caminar. Hay uno que se para, pero como sabemos no es su, su, su ruta que se deba de parar ahí, no es una parada habitual.
2: Bueno, y antes de ir a la pausa, déjeme agradecerle nuevamente a quienes se comunican con nosotros a través de, eh, en este caso, de los mensajes de eh, WhatsApp, eh, una persona con eh, cuyo teléfono tiene terminación 6367 nos pregunta, ¿a dónde llevo las tapitas? Bueno, pues a la jurisdicción sanitaria número 5, ahí tienen un contenedor y ahí se las eh, pueden recibir, muchas gracias, eh, gracias por eh, comunicarse con nosotros, pero Eh, además de todo y por sobre todo muchas gracias por ese espíritu de cooperación le va a hacer mucho bien a algún pequeño, alguna persona que esté enferma de cáncer y que con estas tapas puede eh, de alguna manera costear sus tratamientos de quimioterapia vamos a una pausa y regresamos, no se vaya
0: Lamza, tu distribuidor John Deere Te invita a la gran feria original 2022 El jueves 13 de octubre A partir de las 10 de la mañana En la sucursal Lamza, Ciudad Valles En carretera Valles Lloverde Número 511, Colonia Tetuán No te pierdas los increíbles descuentos Que tendremos para ti
1: El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Winton Marsalis y su Big Band, Joan Manuel Serrat, San Cayucu, Café Tacuba, Caifanes, María Cazaraba y muchos más. ¡Sé parte de esta historia! Ven a Guanajuato, del 12 al 30 de octubre. Secretaría de Cultura, Gobierno de México.
7: XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM
0: Continuamos XR Noticias La información en directo XR Noticias.
2: Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Angélica Carrizales, ¿qué información nos tiene para esta tarde? Adelante.
11: Hola, ¿qué tal? Don Víctor, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues bueno, comentarle que en este mes precisamente se cumple un aniversario luctuoso más de dos presbíteros de la Iglesia Católica, por lo que sus familiares, bueno, pues están organizando diversas actividades para pedir por su eterno descanso, eh, por ejemplo, en el caso de la familia Pérez Rubio, para conmemorar el primer aniversario luctuoso del predítero Leonardo Manuel Pérez Rubio, eh, realiza, realizó un novenario en la capilla del Sagrario Corazón, mismo que termina este mmm, 6 de octubre, mañana 6 de octubre, a las 18 horas. Eh, la misa por su eterno descanso se celebrará en Sagrario Catedral el 7 de octubre a las 19 horas, por lo que se invita a toda la feligresía que desee acompañarlos otro de los presbíteros muy queridos también que este mes se eh, cumple un año más de eh, fallecimiento bueno, fue, es el presbítero eh, Silvestre Pérez, quien eh, eh, se oficiará una misa por su eterno descanso el viernes 14 de octubre a las 7 de la tarde eh, párroco de Santiago Apóstol así es que bueno, es un segundo aniversario luctuoso ya del presbítero Silvestre Pérez, quien fue eh, párroco de eh, Santiago Apóstol y bueno, pues ahí mismo se va a oficiar Una misa a las 7 de la tarde, el próximo viernes, 14 de octubre. En otros temas, don Víctor, comentarle que este, precisamente este miércoles, se descompuso el cajero que tiene la Secretaría de Finanzas en las oficinas de la Delegación Zona Huasteca, aquí en Ciudad Valles. Sin embargo, será hasta el próximo lunes cuando pudiera ser reparado, según la información que se pudo obtener de la Delegación, ya que, bueno, pues el titular no se encontraba en esos momentos en la oficina. El exprefecto se presentó en la impresora, situación que, bueno, pues se reportó ya a las oficinas centrales en la capital del estado, pero será hasta el próximo lunes cuando venga personal técnico a checar el equipo y eh, quede eh, ya reparado. Es importante la demanda, eh, hemos eh, señalado la demanda de servicio que tiene este cajero en la Secretaría de Finanzas por los diversos trámites que ofrece, pero principalmente por las actas de nacimiento, ya que, bueno, pues pueden ser de otro de todo el estado. Entonces, es bastante importante la. Eh, ahora sí que el, el que esté fuera de, de servicio va a ser bastante perjudicial para los ciudadanos que eh, quieran hacer algún trámite. Solamente hay un letrero en el que es la puerta de donde está ubicado este cajero, donde señalan que no se tiene servicio. Y pues, bueno, como bien lo señalaban, eh, personal de ahí de la secretaría de la delegación eh, será hasta el lunes cuando pueda estar en funciones. O bueno, pueda ser revisado pre- primero por el personal técnico de ahí de eh, la Secretaría de, de Finanzas y eh, quizás pueda quedar listo ya para poder eh, continuar con este servicio que ofrece ahí el cajero de la Secretaría de Finanzas y que bastante, bastante falta va a hacer a los ciudadanos. Es mi reporte, don Víctor, muy buenas tardes.
2: Y como bien eh, dice usted, Angélica, es eh, importante por la cantidad de trámites que eh, se hacen en ese cajero y que la gente acude con mucha frecuencia esperemos que las autoridades tengan ya el conocimiento y que bueno se estén llevando a cabo ya las acciones pertinentes para eh, poner en circulación de nuevo este cajero que es muy necesario, muchas gracias Angélica muy buenas tardes buenas tardes tenemos más noticias para usted vamos a nuestro último compromiso comercial
7: Mensajera. La mejor estación de la región desde
1: 1967. No nada, que no falte nada en tu altar.
0: amigo jardinero, la marca que tú necesitas es Steel, líder en desmalizadoras cortas, centros, fumigadoras sopladoras, hilos de corte y más para uso rudo, el hogar o la industria Steel, calidad, durabilidad y practicidad, contamos con asesoría especializada y servicios postventa con tu distribuidor autorizado, haz que tu inversión rinda usando la mejor, Steel conquiste el reto, promoción válida el 9 de octubre desbrozadora FS 38 2675 pesos, aspersora manual presión constante SG 20 2215 pesos, Enfer- la verdad y sucursales abrimos todos los días contáctanos por facebook para mayor información qué pasaría si perdieras tu ine perdería
4: el derecho al voto
6: no existiría mi identidad
4: perdería el derecho a la democracia
6: no podría hacer valer mi opinión
4: sin mi ine no podría hacer nada
0: porque me la piden en todos lados para todos los trámites si perdiste tu credencial o perdió vigencia acude al módulo y actualízala Haz tu cita en INET, 804-332000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me
6: identifica
0: y me
7: suena. INE. Estamos, estamos, estamos haciendo historia. Historia. En el 100.5 de frecuencia modulada.
0: Continuamos. XR Noticias.
3: Con información del gobierno del estado y como parte de las acciones de divulgación científica promovidas por el gobierno del estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, COPOSIT, a través de la sección Agenda del Conocimiento, en el programa de televisión, tu Casa al Día difundió el proyecto para atender la escasez de agua elaborado por Ferrán Guillermo Pasadín de 12 años, quien por decisión de su tutor eh, realiza sus estudios desde casa. El joven estudiante ganó el reciente certamen de Expo Ciencia Regional Centro 2022 con el proyecto relacionado con resolver la escasez de agua en la entidad potosina. Su investigación eh, se fue eh, enfocado en por qué sucede la escasez del vital líquido y la forma en la que las y los ciudadanos son responsables de la disponibilidad del agua, derivado de la, contamin- de la contaminación y el desperdicio. El menor de 12 años se ha desarrollado en áreas específicas del conocimiento como español, inglés y además ha tenido la oportunidad de tomar clases de animación. En entrevista en Tu Casa al Día, en colaboración entre 9TV y el Coposit, comentó que previo a su proyecto de la escasez del agua, investigó acerca de los agujeros negros, los cuales influyen para que las galaxias puedan mantener unidas a todos los cuerpos celestes que lo habitan.
2: Y en más noticias del gobierno del Estado, en seguimiento a las acciones emprendidas por el gobierno del cambio, que encabeza el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona. Para garantizar a los potosinos condiciones de vida digna, la Procuraduría Urbana de San Luis Potosí se sumó al llamado de la ONU para conmemorar el octubre urbano a través de actividades encaminadas a fortalecer la sana expansión de nuestras ciudades, resolver problemas urbanos e impulsar el desarrollo sostenible. Octubre Urbano busca crear conciencia, promover la eh, participación generar conocimiento e involucrar a la comunidad internacional en la creación de un mejor futuro urbano, motivados por la conmemoración del Día Mundial del Hábitat, Día Mundial Metropolitano y el Día Mundial de las Ciudades que se celebran el 3, 7 y 31 de octubre respectivamente, con temas como accesibilidad y movilidad urbana, ciudades inteligentes, habilidad urbana, ciudades para personas ciudades resilientes, eh, prevención del patrimonio cultural y o preservación, mejor dicho, del patrimonio cultural, eh, natural y ecológico y los relacionados en materia urbanística para el beneficio de los habitantes de nuestras ciudades. La Procuraduría Urbana de San Luis Potosí prepara foros, eh, paneles y webinars dio a conocer el procurador Luis Fernando Gómez Macías al momento de aprovechar para invitar a la ciudadanía a sumarse a los eventos que se desarrollarán durante todo el mes. El calendario de actividades concluirá con una rodada ciclista urbana en la que se compartirá a la ciudadanía los lemas de las festividades, cerrando la brecha, no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás del Día Mundial del Hábitat. Cruzando Fronteras del Día Mundial en Metropolitano y Actuar Local para Ser Global del Día Mundial de las Ciudades. Los eventos contarán con la participación de los funcionarios públicos, especialistas, además de los catedráticos e investigadores de instituciones como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Secretaría de Cultura, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ayuntamientos y organizaciones sociales.
3: En más de la información, eh, les platico que a pesar de que se mantiene el problema de pago a maestros del sistema de JETI a nivel nacional, las clases continúan de manera normal para los alumnos del Cebetis 46, asegura el director del plantel, Hugo Chagoya Chantag, dijo que todo el proceso de contratación y pago se hace a nivel nacional sin que los directivos puedan tener injerencia en la solución del tema, solo se dan a conocer los avances en cada reunión que sostiene
4: muchas escuelas que, que están trabajando bajo protesta, pero son porque tenemos maestros que tienen problemas de pago y que no les han basificado cuando en su momento la convocatoria marcaba que se les iba a basificar.
11: Los que fueron contratados
4: en su momento bajo esas condiciones, en los últimos dos años, en la misma convocatoria cuánto tiempo es el que se le contrata al maestro y en qué condiciones, y es en condiciones de un interinato. ¿Acedió?
3: Aseguró que es solo cuestión de tiempo para que les llegue la base a los maestros que fueron contratados bajo esas condiciones. De igual forma, se cubra el pago correspondiente. Esto de acuerdo a lo que se les informó en la última reunión nacional de directores.
2: Y en más información, la Asociación de Estudiantes Foráneos de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca diseñó un programa de apoyo para evitar la deserción escolar brindando facilidades a los jóvenes para que continúen con sus estudios el consejero alumno de la institución José Alberto Martínez Rubio manifestó que el 40% de los estudiantes inscritos provienen de municipios de la Huasteca y de la zona rural de Ciudad Valles por esta razón se ha considerado en ayudarles a través de becas de inscripción y próximamente esperan obtener subsidios de transportes y alimentos así lo dijo
12: el municipio contaba con alrededor de 500 alumnos foráneos de los 20 municipios de la Huasteca Potosina y que actualmente hemos cubierto el 100% de estudiantes foráneos, que son alrededor de 730. 40% de toda la población estudiantil de la facultad estamos en pláticas avanzadas con los municipios de San Antonio y San Vicente para lograr eh, acuerdos en beneficio de la asociación y uno de los proyectos principales es...
2: Manifestó que es importante que los estudiantes foráneos se sientan representados y respaldados para que tengan la oportunidad de cursar una carrera de nivel superior, ya que existen antecedentes de que han dejado sus estudios debido a la falta de recursos.
12: Hacemos hincapié en que buscaremos un contacto convencedor para lograr descuentos más profundos en transporte año. Ya tenemos el apoyo del señor rector y él está dispuesto a venir a la para dialogar también con los directivos de vencedores. Desde luego, eso hay que asumirlo. Justamente ahorita estamos resolviendo algunos temas al respecto porque hay alumnos que no han logrado cubrir el pago de la cuota de inscripción. El señor rector ha pospuesto la fecha de pago que se vencía el 30 de septiembre para darles dos meses más.
2: Con respecto de los alcaldes que están apoyando esta causa, solo el Edil de Valles, David Medina Salazar, ha realizado una importante aportación para la asignación de becas.
3: En lo que va del año se ha recrudecido la inseguridad en las carreteras federales, sin importar si es de noche o de día. Cada vez son, los, son más los atracos que suben los camioneros, esto pues, por la falta de vigilancia. Al respecto, habló el dirigente de la CONATRAM en el estado, Reyes Espinosa Corral.
4: Seguridad tremenda que tenemos ahorita en las carreteras federales, ya ahora sí que no, donde nos paramos a descansar, ahí llegan y, y amanece el carro sin llantas, amanece sin diésel y a veces que no bajen el operador donde está dormido para quitar el dinero y ya es ganancia que no lo mate. Pero en la realidad vemos una inseguridad tremenda en las carreteras, no hay vigilancia, De las patrullas las vemos de Crétaro a México, pero en las demás carreteras no hay.
3: Hasta 50 robos al día llegan a tener los transportistas en las carreteras federales del país. En lo que al Estado respecta, Espinosa Corral dijo que todavía se tiene mayor seguridad, pero por la carretera libre.
4: Tenemos el, el tramo de Río Verde a Cerritos, que ahí paga uno caseta y muy cara, pues eso es donde están atracados. atracado. Ahora sí que la libre está más segura que la, la pista. Nada, la mayoría no tiene porque el seguro vale cerca de 100 mil pesos. Entonces, y como son carros de modelo atrasado, pues el seguro le paga a uno muy poco. O sea, por eso toma uno la opción de, de nomás sacar un seguro a terceros, sale 10, 15 mil pesos.
3: A diferencia de otros estados, la única ventaja que tiene es que los robos se han limitado a las unidades o la mercancía sin que desaparezcan a los operadores, agregó el líder de la CONATRAM.
2: Y en otra información, la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ciudad Valle realiza rehabilitaciones, rastreos y bacheo de las calles que se encuentran en malas condiciones, así lo informó al titular de la dependencia, Kevin Yair Cázares Olvera. Mencionó que después de las intensas precipitaciones pluviales, se inició con el programa de revestimiento y rastreo en las zonas bajas, que es donde más se ha presentado este problema.
9: Partes de, de la ciudad, sobre todo los reportes que tenemos ahorita son en las zonas bajas, que año con año se, se habían ahí debido, a, habían sido afectadas, ahorita es donde tenemos los, los revestimientos y rastreos, también cabe mencionar que donde presenta más daño es donde existen escurrimientos naturales de agua, que por ende se lleva, se lleva el material y esto causa el deterioro de las calles en, en gran medida, pero ya estamos trabajando en ello.
2: Mencionó que cuentan con suficiente maquinaria para realizar las tareas, entre ellos se incluyen los desasolves.
9: Un intenso, ya tenemos maquinaria, ya tenemos dos turnos en diferentes puntos de, de la ciudad, que por lo regular consiste en las partes, de la, el trabajo ha sido constante así como el trabajo permanente de, de los desasolves, diferentes puntos de la ciudad y hoy podemos decir que, que gracias al trabajo preventivo que realizamos en el trabajo de los desasolves no ha habido afectaciones este, de inundaciones en alguna en casa habitación.
3: El consejero indígena de Huehuetlán, Flavio Hernández, consideró que en San Luis Potosí debe existir una ley electoral exclusiva para los pueblos indígenas. El representante de las etnias dijo que no está de acuerdo con lo aprobado por los legisladores locales en materia electoral.
13: Debería de existir una ley propia, una ley reglamentaria en político electoral. Yo quiero presentar esa iniciativa hacia los diputados. Esa consulta debió haber sido una consulta únicamente en materia electoral. Como que nos quisieron distraer, nos metieron otras iniciativas, una propuesta también. Y entonces, de mi punto de vista, no debió haber sido.
3: Flavio Hernández dijo que es mucho el abandono e indiferencia en la que se encuentran que Ni siquiera les han tomado pro, eh, protesta a los integrantes del Consejo Indígena, por lo que hicieron un llamado al titular de la INDEPI para que determine fecha.
13: Nombrados en el mes de marzo hasta la fecha no hemos tenido un acercamiento, no nos han llamado, debemos de estar en una comisión, pero no estamos integrados en ninguna comisión. ¿Y ¿Cómo vamos a presentarnos en una dependencia si no llevamos una, un nombramiento? Entonces eso es lo que nos limita. Yo como consejero, ¿cómo puedo ir en, en las instancias de justicia indígena a, a, ahora sí a exigir que se han respetado nuestros derechos?
2: Ese pues es el eterno, el eterno, la, o la eterna lucha de los hermanos de las comunidades indígenas Para alcanzar el lugar que les corresponde a la sociedad Recordamos siempre que tratamos este tipo de temas eh, Aquella frase del de presidente Lázaro Cárdenas que decía Que la incorporación de los hermanos indígenas a la sociedad No es un acto de caridad sino de justicia Ellos merecen eh, verse con el resto de la sociedad como iguales, hablar de igual a igual porque tienen los mismos derechos. Y con esta información, Diego, pues estamos llegando al final de este espacio de noticias. Soy Víctor Manuel Trejo, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta tarde y bueno, quédese,
3: quédese porque vienen los deportes con Rogelio Cruz. Diego, nos vamos. Soy Diego Castillo y les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.